0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, heute sind wir wieder da mit einer neuen Folge und wie ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, es geht um das Nationalteam, nämlich noch einem 2 zu 3 Leider im Hapelstadt in einer Niederlage gegen Belgien und einem 1-0 gegen Aserbaidschan. Hat das Team tatsächlich jetzt endlich fixiert, fixiert, ja genau, endgültig geschafft, dass sie bei der Europameisterschaft dabei sind. Und ja, Deutschland willkommen, Europa willkommen. was weiß nicht, ob wir kommen. Wir, das sind Lukas und Sebi. Hallo, kommen wir auch zur Europameisterschaft, Sebi?
0: Grüß dich, Luki. Ich habe mich tatsächlich schon um Karten beworben, weil das kann man über UEFA.com äh, uefa bereits machen, bis 31. Oktober, Empfehlung an alle. Aber ein bisschen schwindelig finde ich dabei, dass man noch, also man kann, man muss schon Spiele auswählen, obwohl man noch keine Ahnung hat, wann wer gegen wen spielt. Das finde ich ein bisschen interessant, also es ist eigentlich ziemlich random, welche Spiele man dazugeteilt bekommt, aber wurscht. Ich würde es trotzdem, ich, ich würde sagen, es ist worth it, kann ich dir nur ans Herz legen
1: ja schon mal, geil. Ähm, Ja, ich muss schauen, ich habe mir da noch nicht wirklich drum geschert, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir natürlich einen Grund dafür, denn Österreich ist bei der M dabei, fix, endlich. Wow, toll. Ähm, ja, und noch zwei sehr bewegten Spielen, hätte man gesagt, weil, ja, also vielleicht kommen wir mal zum ersten Spiel. Das war 2 zu 3 gegen Belgien. Ähm, Lustigerweise sind die Kontraste von den zwei Spielen ja schon irgendwie da, sage ich mal. Also wie gesagt, grundsätzlich muss man sagen, dass Alaba gefällt hat, dass Anatovic gefällt hat, dass beim Savic Lang frage ich war, ob Bershaw dann so gefällt hat etc. etc. Also es war jetzt bei Gott sicher nicht die leichteste Aufgabe, äh, vor allem weil die klassischen Unterschiedsspieler gefällt haben und die Unterschiedsspieler machen den Unterschied aus. In der Innenverteidigung waren es nur dann mehr starke vier Leute, wobei bei Du ja auch noch debutant war. Ähm ja, aber trotzdem muss man sagen, gegen Belgien hat die Leistung abseits vom Ergebnis grundsätzlich gepasst, oder?
0: Absolut. Ich habe das Spiel tatsächlich in voller Länge sehen können. Ähm, und ich war ziemlich begeistert und auch gewissermaßen elektrisiert vom Auftritt der Österreicher, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, war das absolut beachtlich. Vor allem hat man es geschafft gegen wann würde schon meinen individuell spielt vor allem durch eben wie du bereits angesprochen hast die ähm, ja, die Ausfälle die wir zu verteidigen hatten hat man es geschafft die Belgier vom Ballbesitz her und generell von allen möglichen wichtigen Statistiken doch ein bisschen an die Wand zu spielen. Klar, man muss dazu sagen, die Belgier waren, glaube ich, ab Minute 80 in Unterzahl und dann haben wir sie ziemlich in den eigenen 16er zurückgedrängt. Mussten wir auch dann, um das Spiel noch irgendwie zu drehen oder zumindest einen Ausgleich zu erzielen. Ähm, sind dann auch noch sehr in die Nähe gekommen, weil man muss natürlich, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir bereits noch mit 0 zu 3 zurücklagen nach 60 Minuten. Ich habe das Spiel mit meinem Vater geschaut und der hat sich nach einer, da nach dem 0 zu 3 gedacht, okay, ich gehe liegen. Ähm, war aber ein absoluter Fehler, weil dann hat Österreich ist doch. Das ist der Unterschied, finde ich, zwischen dem Österreich unter Rangnick und dem Österreich, das wir vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gesehen haben. Ähm, diese Mannschaft gibt sich auch nach einem, in einer ja, scheinbar aussichtslosen Situation ein 3 gegen Belgien, die immer noch Weltranglisten-Fünfter sind. Klar, die Weltrangliste, die UEFA-Weltrangliste ist jetzt nicht so, oder fifa ist jetzt nicht so wahnsinnig ausschlag ähm, aussagekräftig. Aber die Belgier haben immer noch eine Supermannschaft. Kann man nicht, kann man sagen, was man will. Die goldene Generation soll, ist vielleicht vorbei mit ähm, ja mit Hassan und Co, aber zum Beispiel ein Jeremy Doku, der ist bei ManCity, ähm, ja, dass er irgendwie wieder seinen Stempel aufdrückt, der hat Nicole, der hat, Zeitwald ähm, zum Beispiel absolut die Hosen ausgezogen. Also insofern muss man definitiv sagen, die, die können auf, auf jeden Fall noch was und auch auf individueller Ebene. Umso cooler fand ich es, wie Österreich dagegen gehalten hat und die Belgier zeitweise auch, wie bereits gesagt, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, es geschafft hat, die Belgier zu dominieren, gewissermaßen, ja.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die Außengegner sind auf keinen form vor allem weil äh, De Bruyne unter anderem ja auch noch gefällt hat. Sprich, genau. das ist ja nicht irgendwer grundsätzlich, äh, aber es war trotzdem auch nicht so, die komplette Top-11, aber wie du sagst, Lukaku hat gespielt, Luke Bacchio in dem Fall auch, etc. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die da aufgelaufen sind. Ich würde jetzt aber noch kurz auf das zu sprechen kommen, was du gesagt hast. Vor zwei, drei Jahren hätte das Spiel wahrscheinlich anders ausgeschaut, aber mir kommt auch vor, dass einfach irgendwie oft im Laufe des Spiels dann immer ein Ziel da ist. Also man weiß, auf was man hinarbeitet und ich meine, es ist logisch, wenn man 3-0 hinten ist, will man aufholen, das ist eh klar, aber dass man trotzdem dann weiß, vielleicht auch, wie man es macht oder wo man da angreift. Und mir kommt vor, das hat man schon gespürt beim Belgien-Spiel. Wie gesagt, super optimal, dass man gleich 3-0 hinten liegt, also gleich. Gleich weiß es eh nicht, aber dass du im Laufe der Zeit halt trotzdem 3-0 hinten liegst, das ist nicht optimal. Und dass du dann die Moral aufbringen kannst, zumindest auf zwei Teure zugezogen kommen, ist schon, ist schon stark und ja, hat natürlich auch der Stimmung im Happel nicht schlecht weil im Endeffekt war das Stadion voll. Und äh, das hat man dann von meinem Gefühl her auch gespielt, dass dann wieder was da ist. Und ich finde es immer schön, wenn man nach einer Niederlage rausgehen kann und sagen kann: Ja, Spiel war trotzdem okay. Also, das, das finde ich immer sehr, sehr beruhigend. Ähm, Sage ich mal zum Punkt: Spiel war okay, überschwenkend auf. Das zweite Spiel, nämlich das 1 0 gegen Aserbaidschan. Jetzt ähm, hat man schon Burgstaller noch nominiert, ähm, dazu kommen wir noch später. Äh, und mhm. das, das war dementsprechend auch, sage mal, die Rumpftruppe, der dann auftreten ist. Ich würde es nicht kleinreden: Sabitzer gespielt, Cybert, äh, Cybert Schlagam gespielt. Ähm, würde, jetzt, wie gesagt, bei Gott nicht kleinreden, aber es hat einfach irgendwie noch nicht so ineinander gegriffen. hat man so das Gefühl gehabt. Vor allem Anfangsminuten war für mich irgendwie so, was, so das, das Zeichen, dass irgendwie, irgendwie die Pässe gehen ins Leere, irgendwie stimmen die Abstimmungen noch nicht. Was war deine Einschätzung?
0: Genau, es war halt eine B-11. Das muss man schlichtweg schlicht einfach so... Ja. ja, ich mag den festhalten die und ich, ich mag... ja, ja, ich, ver ja, ich verstehe, ich... wenn man sich mit diesem Begriff nicht ganz anfreunden kann, weil qualitativ war es ja immer noch eine vorzeigbare Truppe. Ähm, die, die, die gegen Aserbaidschan, wo ich ähm, bei allem Respekt vor Aserbaidschan, die auch keine schlechte Quali spielen, glaube ich. Ich glaube, die stehen deutlich vor, oder zumindest drei Punkte vor Estland, genau, in der Tabelle. Ähm, aber von denen kenne ich, halt, von denen sagt mir kein Name was und ich würde schon behaupten, dass ich mich relativ gut auskenne im internationalen Fußball. Glaube ich zumindest, vielleicht auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind es trotzdem Namen, die, die in der Bundesliga immer wieder für Furore sorgen in England spielen und dafür, ja, sie hatten halt nicht so lange Zeit, um sich einzuspielen in dieser Konstellation. Und man muss auch dazu sagen, dass viele, die gegen Belgien von Beginn weg gut gespielt haben, ein Baumgartner, ein Wimmer, der leider ja wieder ein bisschen glücklos agiert hat nach seiner Einwechslung, vielleicht können wir darüber später auch noch ein paar Worte verlieren. Und auch Emazis Habitza, aber der, ist, der war ja vorher vor dem Belgien-Spiel schon le noch leicht angeschlagen, beziehungsweise kam von einer Verletzung zurück und hat seinen Stempel aufgedrückt. Er hat zwei, Tore, äh zwei, zwei von drei Toren erzielt in diesen zwei Spielen. Ich meine, beide vom Elfmeterpunkt und das zweite war nicht unbedingt souverän verwandelt. Aber ähm, dennoch, ja, wie du sagst, leider hat es vor allem, was diese das Umschaltspiel betrifft. Ich weiß, ich kann die erste Halbzeit leider nur so peripher beurteilen, weil ich die nicht sehen konnte. Ich habe dann erst zur zweiten eingeschaltet. Aber das Umschaltspiel, vor allem was so das technische Vermögen betrifft, hat nicht ganz hingehaut. Vielleicht auch, weil viele Spieler, das haben wir auch im Vorgespräch schon Paar, also schon ein bisschen, ähm, da haben wir schon ein bisschen ähm, quasi herangetastet. Viele Spieler, oder zumindest Alexander Brass, der sein Startelfdebüt, glaube ich, gegeben hat im Nationalteam, ähm, hat out of position gespielt. Ich glaube, auf der linken Seite, auf der linken hinteren Seite. Und das ist halt immer ein bisschen suboptimal, wenn man so ins Spiel gehen muss.
1: Ja, wie gesagt, die Defensive äh, im Vene ist auch ausgefallen. Es waren einfach einige in der Defensive, die netto waren. Da kann man auch froh sein, dass man mit Wölber und Lina zumindest zwar Stammkandidaten eigentlich in der Elf gehabt hat. Ja, ich, ich bin immer so, dass ich sage, wenn das Ergebnis stimmt, dann war mir das Spiel egal und in dem Fall war mir das Spiel egal Aber man hat eben, also ganz egal war man es auch nicht, aber man hat beim Spiel gesehen, dass es noch einige, sage ich mal, Punkte gegeben hat, die noch Abstimmung brauchen. Im Endeffekt ist ein Elfmeter Tor auch Tor und sei es jetzt souverän verwandelt oder weniger souverän verwandelt, das steht 1 zu 0. Ähm, ich bin da jetzt relativ pragmatisch, obwohl ich natürlich auch gerne ein Fußballromantiker bin. Ähm, aber wie war es am Anfang? Am Anfang hat Österreich probiert, äh, stark zu pressen. Das hat Aserbaidschan schon, mir kommt vor jetzt... Ein bisschen unter Druck gesetzt. Natürlich war dann die Lösung hoher ba hohe Ball nach vor, Konter etc. abgewehrt, wieder zurück. Also Österreich war dann schon spielbestimmend in der Situation. Gefährlich waren es nicht. Das ist komplett äh, richtig in der ersten Halbzeit, vor allem nicht. Äh, oftmals Karlajic gesucht worden, dann manchmal zu einer Situation kommen, wo es dann gefährlich wurde. Zum Beispiel gab es so in der 32. Minute mit dem Schuss vom Schlager, der dann zu hoch gegangen ist. Aber auf der anderen Seite war dann Kalajic wieder ein bisschen so ja, Fehl am Platz. Er war jetzt irgendwie dann einfach vielleicht noch nicht 100 äh, eingebunden in die ganze Thematik. Äh, natürlich hat er lange Verletzungen gehabt, ist jetzt auch gerade wieder bei Wolverhampton am, am Reinkommen, sage ich mal. Ähm, hat aber natürlich die Chance, dass er sich in der Saison dementsprechend weiterentwickeln kann. Die Premier League ist ja enorm physisch und... Äh, Dementsprechend wird es ihm wahrscheinlich auch nicht schaden, mit zwei Meter Größe physisch äh, dazu sich irgendwie weiterzuentwickeln. Das ist sicher optimal. Von dem her hoffe ich einfach, dass er sich nicht verletzt. Von dem gehen wir mal nicht aus. Und ich glaube, dadurch kann er, kann er auch noch, glaube ich, viel, viel mitnehmen fürs Team auch. Ja, ähm, weiter war es einfach. Ja, es war einfach ein Sieg. That's it.
0: Genau, der möglichst minimalistische Sieg. Ich glaube, also es war halt ein Elfmeter-Tor und man hat 1-0 gewonnen. Ich glaube, minimalistischer geht es nicht mehr im Fußball. Vielleicht der Eigentor, Eigentor wäre noch minimalistischer. Ja, das wäre vielleicht, genau, wär vielleicht noch die Kirsche aus dem Sahnehäubchen gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind dabei bei der EM und vielleicht nochmal zurück zur Stürmerfrage, weil im Belgien-Spiel hat ja Manprit Zakari von Anbeginn weggespielt in der Sturmspitze. Richtig. Ähm, mir persönlich, vielleicht spricht er auch der Sturmfan in mir ein bisschen oder bricht er ein bisschen heraus, mir persönlich hat das sehr gut gefallen in dieser Position, auch wenn er sich nicht wirklich viele hochkarätige Chancen rausspielen konnte. Aber er war immer mal, er, er hat sehr mannschaftsdinglich gespielt, war sehr quirlig. Mir ist schon vorgekommen, dass die Belgier ähm, nicht unbedingt darauf eingestellt waren. Vielleicht auch, weil sie, weil ihr, weil ihnen der Name Sakari jetzt nicht unbedingt so viel gesagt hatte. Kann, kann durchaus sein. Auf jeden Fall. Ähm, hat mir das persönlich ein bisschen besser gefallen als dieser Hühne vorne drinnen mit Galeicic. Jetzt kann man natürlich sagen, die Doppelspitze, Gregoritsch, Anautovic, das kommt ja quasi aufs Gleiche raus. Das sind auch beide sehr physische Hühnen. Einfach großgewachsene, kopfballstarke, ähm, wobei Anautovic natürlich ein bisschen ein spielstärkerer Stürmer ist. Auf jeden ich Fall. wollte
1: gerade sagen, technisch ist Arnautovic technisch
0: natürlich natürlich. Ja, eh Klassen
1: Aber, drüber. Man,
0: genau, aber man, muss schon, man muss sich auch vor Augen halten, Klar, wenn es dann zu EM geht wieder schon wieder fit sein hoffentlich auch wenn das bei seiner Verletzungsanfälligkeit eben doch in Frage zu stellen ist vielleicht aber zum Beispiel in der nächsten Länderspielpause wenn es eben und damit kann man vielleicht schon ein bisschen einen Ausblick geben ähm, wenn es ähm, unter anderem gegen den Lieblings ähm, den Lieblingsgegner Deutschland geht in einem Testspiel ähm, mhm. das da Anautovic auch wieder fehlen wird, weil ich glaube, er ist noch zwei oder drei Monate, wird er noch ausfallen, glaube ich. Ich glaube, das ist ungefähr auf drei Monate angesetzt seine, oder prognostiziert, seine Verletzungspause. Ähm, wie würdest du, was würdest du da gern sehen? Ich meine, in so einem Testspiel kann man natürlich auch ein bisschen experimentieren, aber sind wir uns ehrlich, ich glaube, vor allem Ralf Rangnick wird so, dieses Testspiel nicht als Testspiel, als klassisches Testspiel oder Freundschaftsspiel sehen. Der wird da so schon die volle, die erste Garnitur aufbringen wollen und auch wirklich. Bereits das testen wollen, wie sie dann sechs Monate später oder sieben Monate später bei der EM auflaufen wollen?
1: Ja, es wird schwierig. Also, ich bin grundsätzlich so, dass ich bei Testspielen, also ich, man weiß, was man an, an, an Autovic hat und natürlich ist die Verletzung suboptimal, aber man kann nur hoffen, dass er dann bei der EM ready ist. Ähm, was ich mir wünschen würde, das ist eine gute Frage. Gregoric wäre natürlich wieder toll, wenn er fit wäre, weil Gregoric hat sie im Team einfach. Hat so entwickelt, dass man fast, dass man ein Tor von ihm kriegen kann. Sei es jetzt äh, äh, ein schöner Striker oder einfach ein Reinroller. Also, der ist, er ist einfach dann da. Also, Zitat, ich bin da. Also, er, er ist legit da. Er, ist, er kann das natürlich, aber vielleicht, um es auszuprobieren, ein bisschen äh, so schmackhaft zu machen, Adamo. Adamo wäre so ein Kandidat, der wäre spannend. Also, der wäre prinzipiell einfach für die laufende Saison ist noch spannend, weil natürlich hat er seinen Schritt jetzt gewagt nach Deutschland, zu Freiburg. Ähm, ich weiß nicht, also das ist vielleicht der Stürmer, der potenziell, wenn er sich festlegt, wenn er, wenn er zu Minuten kommt, wo er jetzt Stand jetzt noch nicht so viele Minuten hat bei Freiburg, ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Folgliche Lösung sein könnte. Wir haben schon viele Kandidaten gehabt in den letzten Jahren, die die Lösung sein hätten sollen. Aber, aber der ist zumindest vom Alter her so, dass noch was potenziell geht von, von Weiterentwicklung. Natürlich geht es bei Film Kalejic ebenso, also in der Hoffnung, dass er halt fit bleibt. Aber Adamo wäre so ein Kandidat, den würde ich vielleicht noch irgendwie vermehrt gern sehen in der Situation, weil er doch sehr aktiver ist, ein aktiver Spieler. Ja, vor allem Sakaria war auch, finde ich, überraschend. Also hat mich, jetzt, hat mich jetzt schon irgendwie gewundert, dass er dann auch gegen Belgien vor Anfang spielen dürfen, aber hat dann, finde ich, also sag mal so, hätte schlimmer sein können. <lacht> also das, man weiß nie, wie der Unterschied dann ist zwischen, zwischen ich spiele jetzt gegen, keine Ahnung, Austria-Krankenfurt oder auf einmal gegen die belgische äh, Defensive. Also das kann man natürlich nicht abschätzen. Ähm, von dem her aber sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Was ich vielleicht hinterfragen würde, ob man einen Burgstaller nochmal zurückholen soll mit 34 Jahren, ähm, den man von einer nach, Hochzeit...
0: Vor allem nach dem heutigen Auftritt.
1: Also, ich weiß nicht, wie es dir gar nicht ist. Ich habe es einfach mega, mega entertaining gefunden. Also, Burgstaller <lacht> kommt rein in der Fahrrad -30. Minute, und holt sich dann nach ein paar Minuten gerne mal die Gölbe. Und, okay. und leider noch einfach Girl Broad geht vor Spülende nach 10 Minuten wieder aus, obwohl er die Nationalteamkarriere schon beendet hatte. Er auf einer Hochzeit angerufen wurde, ob er vielleicht wieder zurückkommen würde. Er dann nach Aserbaidschan fliegt, um dann nicht einmal das Spiel zu finischen, obwohl er erst in der 82. eingewechselt wurde. Also ja. ich habe das, hab das einfach lustig ja. gefunden. Ich habe es in die Gruppen geschickt. Das ist der Grandpa-Simpson-Meme, der einige <lacht> seinen Hut aufhängt und wieder rauf geht. Also traumhaft. Echt, es war, es war super. Wie gesagt, er kann jetzt noch einen Einsatz mehr verzeichnen, das ist schön, aber es war also, also ja, von ja. meinem Gefühl her bräuchte es Burgstaller nicht mehr, glaube ich, er war jetzt auch nicht so der Garant im Nationalteam für Tore, aber ja, jetzt und, war ja, wahrscheinlich...
0: Ja, ja. was er auf jeden Fall sich innehaben wird, ist wahrscheinlich der Slapstick-Moment des Jahres, oder die Slapstick-Minuten ja, des Jahres, spät im, Jahr, spät im Jahr hinein, und was mich schon sehr Gewundert hat, da war ich ein bisschen, das hat mir ein bisschen am falschen Fuß erwischt, dass er plötzlich die Nummer 3 hinten oben stehen hatte auf seinem Trikot. Ich weiß nicht, ob das, ob die Einberufung zu spontan kam und die, ähm, die Trikotdruckerei es nicht mehr geschafft hat oder, oder irgendwie seine, seinen Namen durch, ich weiß nicht, wer vorher die Nummer 9 oder, oder eine, irgendeine Nummer, nur nicht die drei, das hat einfach nicht gepasst. Kein Stürmer sollte die drei tragen, aber das ist Klagen auf gar kein Niveau eigentlich, weil es so wurscht ist. Nur ja, das habe ich auch, fand ich auch sehr ähm, amüsant, sagen wir mal so.
1: Vielleicht waren es die, die geschätzten Minuten, der auf dem Plot stehen wird, Jetzt haben dann doch ein paar mehr waren. Aber... Ein
0: paar mehr hat er dann doch hin, hin, hinbekommen, ja. Aber <lacht> zu deinem Adamo-Take von vorher, Adamo war, glaube ich, nicht einmal im Kader, was, glaube ich, daran liegt, dass er noch verletzt sein könnte. Da bin ich mir gerade, aber da muss ich sagen, da bin ich nicht zu 100% informiert. Auf jeden Fall war er das bis vor ein paar Wochen noch. Das ähm,
1: stimmt, der war angeschlagen leider.
0: Genau, also wahrscheinlich jetzt auch wieder, also der nächste potenzielle Ausfall im ÖFB-Team. Ähm, aber ja, er bringt auf jeden Fall Elemente mit ähm, und Attribute, die sonst kein Stürmer im Nationalteam, die momentan einberufen sind oder wurden, mit, die, die, die momentan keiner hat oder aufbringt. Ähm, vielleicht fehlt ihm noch ein bisschen, das hat mich, deswegen hat mich sein Wechsel nach Freiburg ein bisschen gewundert damals, es fehlt ihm vielleicht ein bisschen an der wüchsig und an Killerinstinkt vor dem Tor. Das ist immer so leicht gesagt, weil er einfach auch noch immer blutjung ist. Ähm, aber er war jetzt als bei Salzburg. Ich meine, im ÖFB-Team hat er bis jetzt immer achtbare Auftritte auf jeden Fall. Ich erinnere nur an das Italien-Spiel. Aber ähm, es, ja, er war jetzt bei Salzburg nie als der große Torgarant bekannt. Und das ist aber auch nicht, nicht wirklich, also kein Stürmer in unserem Nationalteam ist das. Kein Stürmer, es gibt, wir haben keinen Stürmer, der je, jedes Saison 20 plus äh, Tore macht. Deswegen, das, das hatten wir selten bis nie und wenn, dann war es in der Bundesliga und das darf man jetzt vielleicht nicht gleichgewichten wie mit der Qualität von vor zehn Jahren mit Roland Dins, und Co., wie jetzt mit den äh, Bundesliga- und Premier League-Kickern, die wir momentan in unseren Reihen haben. Deswegen hast du vielleicht recht, recht mit Guido Burgstern. Er mag vielleicht der beste, meiner Meinung nach ist er der beste äh, österreichische Stürmer der Bundesliga, also der österreichischen. Ist er immer noch, auch mit 34. Ohne ihn wäre Rapid, ja, sehen wir eh. Moment, er hat verletzt, gefehlt, die letzten paar Wochen und Rapid hat da, glaube ich, kein Spiel gewonnen. Insofern, für die Bundesliga scheint es noch zu reichen. War es ja nicht, was das dann unbedingt über unsere, über unsere heimische Liga ähm, aussagt, dass es dann so einen Auftritt hinlegt im Nationalteam. Aber gut, wir werden sehen, wie, Sarah, wie seine Zukunft im Nationalteam aussehen wird oder ob es überhaupt noch einen geben wird.
1: Ich glaube, ich habe glaub, die Qualität, also die Qualität für die Burgstelle, das habe ich ja nicht absprechen. Er war letztes Jahr König. Also, das ist jetzt ich weiß, was da steht, das wissen wir alle. Aber ja, ich habe es einfach spannend gefunden, warum man dann eine Person, die die Nationalteamkarriere schon beendet hatte, dann noch zurückholst, so in der Hoffnung, dass man da jetzt irgendwie sie den Joker holt. War für mich einfach komischer komischer Take, sagen wir so. Also das war für mich nicht ganz verständlich in der ersten Situation. Obwohl ich es grundsätzlich lustig gefunden habe, dass er dann doch sagt, ja, er, er fährt mit. Vielleicht, weiß ich nicht, erhofft er sich doch, dass er zu EM mitfahren kann. I don't know, gell?
0: also ja, spannend. Tue, wenn er bei Rapid, wenn er bei Rapid und in der Bundesliga weiter so um, bald sagen wir mal so, ähm, im, um Ball, im, schönen, im schönen Englischen, ähm, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall den Schautwert. wert. Aber also es ist viel zu früh, um irgendwelche Predictions aufzustellen, wer nominiert wird oder nicht. Trotzdem stelle ich dir die Frage, sehen wir Mantri Zakaria bei der EM 2024?
1: Boah. Ich, ich oder denke,
0: se sehen wir zumindest einen Sturmspieler bei der EM 2024?
1: Ähm, Im englischen Slang zu bleiben, äh, potentially yes. Äh, vor allem irgendwie ja... Ist sie am ehesten Prass oder Sakaria oder glaube ich. Also Affengruber, ja, Affengruber Not sure, weiß ich nicht, der ist bis jetzt nie irgendwie in, im, auf dem Radar gewesen, habe ich so das Gefühl gehabt. Zumindest im engeren Kreis von Kandidaten, von dem her würde jetzt einfach mal nicht mit Affengruber gehen. Ist, glaube ich, glaub, er hat wenig noch physisch vielleicht da. Ähm, ja, ich glaube, Prass oder Sakaria vielleicht, was ein Schneck, was sagst du?
0: Also nicht, ich glaube, der hat bei Rangnick nach dem ersten, bis, glaub, bis heute letzten Länderspiel in seiner Karriere nicht den besten Stand. Äh, ich glaube, Ralf Rangnick ist generell nicht der größte Fan von unserer Liga. Aber ähm, naja, das werden, wir eh, das werden wir weiterhin beobachten die nächsten paar Wochen. Ähm, was würdest, wie würdest du jetzt die, es, also es ist, es ist geschafft, wir sind bei der EM 2024 dabei, es ist die dritte EM-Endrunde in Folge, die wir erreichen, nämlich aus eigenem Schaffen. Die dritte, für die wir uns wirklich auch qualifizieren. Bei der ersten waren, mussten wir ja nicht wirklich was dafür machen, weil die war im eigenen Land unter anderem. Ähm, wie würdest du die zwei, vor allem das Quali-Spiel gegen Estland, wo es ja für beide Mannschaften um gar nichts mehr geht? Ähm, wie würdest Also das deutsche Spiel habe ich ja schon angerissen. Ich glaube, dass Ralf Angriff das auch genauso angehen wird, wie ich es prognostiziere, nämlich er wird das wie ein kompetitives Spiel ernst nehmen, wahrnehmen. Ich glaube, die Deutschen werden es sich anders machen und auch auf die AL vertrauen und bereits in Richtung, ja, Taktik, ähm, Taktik gehen und Spiel, Spielstil, der dann bei der EM auch ähm, ja, gang und gäbe sein wird, weil da werden die Gegner ähnlich stark sein, zumindest gehen sie eher in die Richtung. Ähm, wie würdest du, wie, 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 was, was meinst du, wie wird, der, wie wird das angegangen werden?
1: Ja, ich glaube, also Deutschland ist auf alle Fälle ein Gradmesser, ähm, wie und in welcher Bestform die Mannschaft was performen kann jetzt mit Nagelsmann neuen Schwung bekommen, äh, gegen Frankreich, also Rudi Völler Masterclass noch gegen Frankreich gewonnen, dann gegen die USA gewonnen. Also es, es ist schon jetzt äh, wahrscheinlich schon ein großer Gegner dann, was es auch spannend macht und deswegen würde ich auch glauben, dass er nicht nur auf Sieg spielt, was er sowieso immer tut, sondern auch dementsprechend die beste Elf, die er zur Verfügung hat, aufstellen wird. Ähm, seiner Meinung nach natürlich die beste Elf. Oh, gegen Estland, also ich habe es im ja letzten Podcast schon kurz gesagt, im November, wie die ungarn in Estland spielen. Ich sage, wie es ist, aber wir kennen das Team, wir kennen Rangnick und je nachdem, wie das Spiel heutige Belgien und Schweden ausgeht, ist ja der Gruppen, äh, also der Gruppenplatz 1 ja auch noch nicht ganz vom Schlag, hätte ich mal gesagt. Ähm, braucht nur Belgien das zweite Mal verlieren, irgendwie, aus welchem Grund oder Unentschieden spielen und man spielt auf einmal gegen in, in Estland dann um einen äh, Gruppensieg, also ich würde jetzt einfach auch sagen, dass der da komplett auf Sieg spielen wird und nicht irgendwie ausprobieren wird und irgendwie, wenn von, keine Ahnung, äh, irgendwelche Vereine zusammensammelt und dann wie ein C-11 draus macht und schauen wird, okay, wer kann sich da anbieten? Nein, das wird auch eins zu kompetitive äh, Sache werden. Ich hätte aber noch eine Frage an diese, EW, und zwar, weil wir zuerst Bitte. über die äh, Wünsche geredet haben, was man da gerne sehen würde. Was würdest du gerne noch sehen? So ein Ausprobieren oder ein Personen oder an äh, Positionen und so.
0: Ausgepfingelt. Ähm ich muss sagen, gegen Estland, ich meine, natürlich hängt es sehr stark davon ab, wie viele also wie viele von den eigentlichen Stammspielern dann auch wirklich fit sein werden in einem Monat. Ich glaube, ungefähr in einem Monat ist die, ist die nächste Länderspielpause. Ähm gegen Estland erwarte ich mir eine B-C-11-Aufstellung bis C -11 Aufstellung von Ralf Rangnick, also da werden auch Spieler spielen, die ähm, heute zum Beispiel nicht die Chance bekommen haben oder auch im Belgien-Spiel nicht zum Zug gekommen sind, wie ein Marco Grill, wie, ähm, wie ein Dejan Lubicic zum Beispiel, der zumindest gespielt hat in der letzten Länderspielpause oder eingewechselt wurde immer wieder. Ähm, da ist glaube ich schon, dass auch diese Spieler ihre Einsatzminuten bekommen werden. Vielleicht versucht er, vielleicht experimentiert er ein bisschen was auf der Torwandposition. Auch wenn man Alexander Schlager, der ist jetzt einfach fix unser Einserkeeper und und ist auch völlig zu recht. Der, ähm, ja, der bringt seine Leistung, hat zugegebenermaßen heute ist vielleicht nicht die... Ähm, ja, der ersterbt jetzt nicht unter Beschuss heute, sagen wir mal so. Beziehungsweise er hätte es sein können, wenn, ähm, wenn der Herr, wie hat er geheißen, Bayramov am Ende das quasi das leere Tor getroffen hätte, aber dann hat er sich doch für die Außenstange entschieden. Für mich für mich, für mich eher ein Kandidat für den Fehlschuss des Jahres. Damit hätte er uns das Herz aus der Seele reißen können, dann noch kurz vor Schluss, weil das hätte gleichbedeutend gewesen, dass wir uns doch nicht, noch nicht fix qualifiziert hätten. Und ich sehe gerade Schweden führt gegen Belgien, also wer weiß, was da noch passiert wäre. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich erwarte gegen Estland wieder viel schonen, um dann ich glaube, das Estland-Spiel ist vor dem Deutschland-Spiel, müsste so sein.
1: Ähm, ich bin mir relativ
0: sicher. Aber ich Ich, weiß, das auswendig. ich mhm. gehe zur Live-Recherche über. Ja, ist so.
1: Mhm.
0: Ähm, also eben, ich erwarte mir, dass er viel schonen wird im Estland-Spiel und dann auch eben den bereits genannten Spielern, die 1, Minuten geben wird. Und gegen Deutschland dann wirklich volle Kanone, feste 11 und wirklich den Zuschauern, weil das Spiel war ja nach wenigen Stunden schon restlos ausverkauft ähnlich wie das belgien Spiel, einfach eine Show bieten zum Jahresabschluss, weil es ist ja auch gleichzeitig das letzte Länderspiel für das Jahr und ja kannst du dir ein besseres Spiel vorstellen als gegen Deutschland? Ich mir persönlich nicht, da wäre ich selber auch gerne vor Ort, tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Lucky, du, ich, ich, ich führe jetzt noch zum Abschluss eine spontane Kategorie ein, aber keine Angst, es sollte relativ schnell abgehandelt werden, nämlich, würde ich, hätte ich gern, dass du mir drei Gewinner-Verlierer kannst du dir aussuchen, ob du mehr Verlierer oder Gewinner ähm, heranziehen möchtest, von diesen zwei Spielen mehr nennst. Und ich werde es auch tun.
1: Also jeweils drei oder insgesamt? Allgemein? Ins
0: insgesamt, ich glaube jeweils, damit würden wir ein bisschen das, den Zenit sprengen.
1: Okay, ja, Verlierer, Burgstaller. Sorry to say, ja. es war einfach, es, 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 es macht mir jetzt noch ein
0: man könnte also, Gewinner und Verlierer sagen, weil er wieder einberufen wurde. Aber,
1: ne. Ja, okay, okay, true. Aber, aber grundsätzlich, also jetzt, äh, ich habe es schon vorher erwähnt, äh, seine Qualitäten in Ehren, aber das war einfach Slapstick, <lacht> finde ich. Es äh, war einfach zu lustig. Ja, ähm, ja Gewinner, Gewinner, Gewinner. Ähm, vielleicht Sakaria, Weil es so. doch dann überraschend war in der Situation, wie er auftreten ist und ja, ich würde sagen, Sabitzer.
0: Ja.
1: Sabitzer Gewinner in der Situation, natürlich waren es 12 Meter, aber es waren 12 Meter und es war der entscheidende Schuss, dass wir bei der EM sind. Ähm, ähm, ja, finde ich schon, dass das äh, und nicht nur, dass es wichtig war, sondern auch, dass er zeigt hat, dass er äh, Unterschiedsspieler sein kann und dass dann irgendwie die Kategorie von Unterschiedsspielern, die es im hat, sprich Deutsch Alaba, ich würde schon fast sagen, Safer Schlager mhm. und auch Savica und Baumgartner meiner Meinung nach. Also das sind die Kandidaten, wo ich glaube, dass sie irgendwie, wenn sie am Platz stehen, dass man sie am meisten irgendwie spürt und sieht. Und das hat Sabitzer jetzt auch gezeigt. Ich meine, er war zwei Minuten im Spiel bei, beim Aserbaidschan-Match also und hat dann gleich den Elfmeter schießen dürfen und hat ihn getroffen. Wie gesagt, Elfmeter braucht man nicht kämpfen für das Tor, man braucht nicht über äh, das ganze Feld laufen oder in jeden Zweikampf gehen. Man steht einfach dann dort und schießt, aber man muss nahtreffen. treffen. Deswegen ist er für mich ein Gewinner. Ja, Sebian, wer ist bei dir, Gewinner und Verlierer?
0: Ich habe mich leider vertan, ich hätte einfach anfangen sollen, weil jetzt hast du mir schon alle weggenommen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich kann ja auch die gleichen nennen, das Spricht dann nicht dagegen. Ähm, ja, Marcel Sabitzer muss für mich, meiner Meinung nach, der Gewinner dieser Länderspielpause sein, weil er einfach zwei von drei Hütten gemacht hat, auch wenn beide vom Elfmeterpunkt waren, musst du auch einmal machen und beides nach Einwechslung und besser kann man sich, glaube ich, aus der Verletzungspause nicht zurückmelden. Vor allem genießt das, glaube ich, einfach sehr, dass er beim Nationalteam eine deut doch deutlich offensivere Rolle, einen offensiveren Part spielt, als im Verein, weil bei Dortmund spielt er ja schon fast auf der Acht, in diesen ersten Spielen, bis er sich verletzt hat, war das der Fall. Hat leider nicht so gut funktioniert, aber es lag weniger an ihm als am Dortmunder Spielstil, glaube ich. Ähm, also ich glaube, das war für ihn eine schöne Ab... Ist er, auch er freut sich, glaube ich, wirklich jedes Mal, wenn er zum Nationalteam reisen kann, weil er weiß, ja, da kann er vielleicht sich vielleicht ein bisschen mehr entfalten und seine alten Qualitäten, die er bei Leipzig auf dieser Position doch eindrucksvoll bewiesen hat immer wieder, bevor er dann bei den Bayern, Manchester und jetzt bei Dortmund immer weiter nach hinten rücken musste oder wollte. Oder ich meine, ich glaube, ausgesucht hat, dass es ehrlich gesagt nicht. Ähm, genau, also Sabitzer muss für mich der Gewinner sein. Bei Baumgartner stimme ich dir auch, Dave. ich bin froh, dass du ihn genannt hast, weil den habe ich letztes Mal mit unserem geschätzten Kollegen Herr Tobias Kurakin ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich ihm Unrecht getan habe, weil bei Leipzig kommt er einfach überhaupt nicht zur Geltung und zum Zug. Und da habe ich ihn halt zu den Verlierern dazu gezählt, ähnlich wie Seibald, weil die einfach bei Leipz in ihren Ver bei Vereinen, das spielen ja beide bei Leipzig, kein Land sehen. Dafür ist Leipzig einfach zu gut besetzt in der First Eleven und die kommen halt maximal immer von der Bank. Deswegen finde ich es cool, dass sich Baumgarten jetzt so aufgedrängt hat in beiden Spielen gegen Belgien, hat er mir auch schon richtig gut gefallen. Verlierer, das mag jetzt wieder hart sein und da wird es den Herrn Kurakid auch wieder alle Haare aufstellen, wahrscheinlich, auf seinem Körper. Aber für mich ist es Patrick Wimmer, weil, auch wenn er im Belgien-Spiel in der ersten Halbzeit doch für Wirbel gesorgt hat mit seinem Tempo, viel mehr steckt momentan leider nicht dahinter. Er hat ein bisschen seine Form verloren. Bei Wolfsburg hatte er auch einen Raketenstart damals, das weiß ich noch. Aber irgendwie, es fehlt momentan mir, mir persönlich, ich ich vermisse ein bisschen die Weiterentwicklung bei ihm. Es fehlt auch an Killerinstinkt, weil er bringt sie immer wieder in oder seine Mitspieler bringen ihn immer wieder in aussichtsreiche Abschlusspositionen. Aber es hat er bis jetzt daraus, hat er bis jetzt noch nicht wirklich Kapital schlagen können. Ich hoffe, das wird noch besser. Einberufen, einberufen würde ich ihn weiterhin. Dafür bringt er einfach zu viel individuelle Qualität mit, die wir in unseren Reihen auch nicht unbedingt haben. Aber ähm, da würde ich gerne einfach mehr sehen.
1: Okay. Ja. Kein Burgstaller. Ähm. Schade.
0: Ja gut, ich glaube, du hast ich glaube, wir haben schon genug über Boschleider geredet. Ja.
1: Nein, nein wie gesagt, ja, klar, stimmt. du Das fasst nicht einmal auf. Ja, das stimmt.
0: Nein. Und Zakaria <lacht> muss ich natürlich auch nennen, weil ähm, ja, ist einfach mein Boy.
1: <lacht> ja, schön. Ja, Yasemi, du wirst uns jetzt freuen, oder? Ich schon
0: gesagt. Ja, ich bin, ich, ich freue mich eher innerlich als jetzt einen wahnsinnigen Lobgesang, ähm, hier los, loszutreten, aber ja, nein, ich bin, ich bin sehr glücklich, dass es letztendlich unter Dach und Fach ist, aber sind wir uns ehrlich, es war nach dem Schwedenspiel eigentlich eh schon klar.
1: Ja, es hat, also ich glaube eben, dass Neymarville äh, gefehlt hat in der Situation, also es ja, aber es ist trotzdem einfach schön, wenn es wirklich fix, fix ist. Jetzt braucht man nicht in Estland, wo man eh schon zittert, weil es November in Estland <lacht> ist, äh, dann noch zittern wegen, der, wegen dem Ergebnis oder wegen dem Fakt, dass man da jetzt dann was machen muss und was beweisen muss. Äh, nein, es ist einfach erledigt und es ist schön und jetzt kann man sich darauf einstellen, kann die Hotels endgültig buchen, obwohl man wahrscheinlich noch nicht genau weiß, wo man spürt. Aber ist trotzdem schön. Dritte Mal EM äh, ist doch nett. So wie es in Deutschland. Man fährt nicht weit, man fährt nicht durch ganz Europa irgendwie, sondern man bleibt irgendwie
0: und, in ein Land. Und wir haben wieder einen Sommer, auf den wir uns freuen können. Zumindest einen Monat mit dem Juli, glaube ich, wo die EM hauptsächlich statt Juni Juli, auf dem wir uns einfach das ist etwas, wo man forward locken kann, um wieder ins Englische überzugehen. Da kann man einfach, da hat man einen Fixpunkt im Jahr, auf den man sich freuen kann. Ja, das ist
1: so, cool. so schön emotional, so, wenn man wieder das Fußballfest hat und die Länder kommen zusammen und man feiert eine große Fußballparty, obwohl man das ja. ganze Jahr eigentlich schon Fußball schauen darf, aber es ist so cool, dass man da noch einen zusätzlichen mal schauen kann und es ja. national sehen kann, in einer wichtigen, wichtigen Turnier. Das ist schön.
0: Ja. Und die Komponente, dass unser, dass das österreichische Nationalteam dabei ist, das macht einfach einen Unterschied. Das ist einfach so. Deswegen, ja, schon. Ja, man, man
1: kriegt so ein eigenes, eigenes Kribbeln. Also ich kann mich erinnern, das Nordmazedonien-Spiel, da bin ich gesessen, wirklich so wie auf wie auf Norden bin ich gesessen. weil ich gedacht, ah, schön, 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 ja. schön.
0: Und man dann auf äh, Ja, man will, <lacht> man will sich manchmal nicht eingestehen, aber im Endeffekt fiebert man da doch absolut mit.
1: Absolut. Und äh, das Spiel vom Österreich-National, per se, jetzt abgesehen vom Aserbaidschan-Spiel, ähm, ist schön zum Anschauen und es ist interessant zum Sehen. Und man, man sieht zumindest, wenn die A11 in der Reihenform dann da ist, wie die ganzen Räder aneinander greifen und wie das alles funktioniert. Und ja, deswegen bin ich auch sehr froh, dass es jetzt endgültig fixiert ist und dass man es einfach freuen kann auf wahrscheinlich äh, hoffentlich warme und tolle EM in Deutschland, also nein, ich bin, jetzt, jetzt werde ich immer mehr euphorisch, würde ich mal sagen.
0: Ja, vielleicht auch mit uns direkt vor Ort, mal sehen.
1: Ja, wäre lustig, irgendwie so Podcast live aus Nürnberg, oder nein, Boah, Nür ja, in Nürnberg werden sie jetzt spielen wahrscheinlich, oder?
0: Na, wobei, die haben schon ein cooles Stadion. Aber ja, München,
1: sagen wir München. München, München ja. wäre schön, ja.
0: Dortmund, Dortmund, in oh, Dortmund.
1: Olympiastadion Berlin,
0: bis ist auch stark. Oder Hamburg. Hamburg hat auch ein cooles Stadion. Mal sehen.
1: Ja, wir, werden, wir werden schon... So, irgendwie Podcast wäre lustig. Also ja, vielleicht überlegen wir uns was. Würden ja. wir vielleicht einmal haben für Tickets. Wäre wär, wär funny. Cool. Ja. Ich glaube, dann wird man es belassen heute, oder?
0: Ja, ist doch eine schöner, schöne Schlussnote, auf der wir hier enden.
1: Genau. Wie gesagt, kurzes Fazit vielleicht noch. Man hat gesehen, dass viele Rädchen noch nicht ganz greifen vor allem, wenn viele Ausfälle da sind. Das ist aber schon irgendwie auch nachvollziehbar. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass man sich gegen Aserbaidschan nicht zwingend schwer tun sollte. Im Endeffekt steht das Ergebnis da und wir sind fix bei der EM, das ist schön. Ähm, aber ja, wir können uns freuen und hoffen natürlich auch auf eine weitere Entwicklung von unserem Team. Und das wird natürlich auch passieren, weil ja, man hat das Gefühl, da steckt der Drive dahinter. Was ist dein Take dazu?
0: Ja, und man muss auch absolut, man muss es ein bisschen relativieren, dass diese Länderspielpause nicht die volle Wahrheit über, wie unser Spiel, Team spielen kann und will, wiedergegeben hat, weil einfach zu viele Fixpunkte im Team gefehlt haben, zu viele Leistungsträger und das war einfach noch nicht die volle Wahrheit. Deswegen ähm, freue ich mich dann, wenn es soweit ist und uns wieder Alaba Gregoritsch an und Konsorten zur Verfügung steht. Ich glaube, da können wir uns wirklich auf was freuen.
1: Absolut, absolut. Ja. Ja, in dem Fall vielen Dank, Sebi, für deine Zeit. Danke dir. Danke vielen dir. Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeibleiben. Ja, ihr werdet wieder von uns hören in nächster Zeit. Spätestens, ganz spätestens bei der nächsten Länderspielpause. Aber bis zum nächsten Mal wünschen wir euch schon eine schöne Zeit. Hauptsache es gut und wir hören uns. Danke fürs Zuhören. Ciao. Macht es gut, ciao.